0: episodio de su podcast favorito de fútbol americano de Tocho Morocho en esta semana después de la ronda divisional de la temporada 2022 de la NFL donde ya tenemos a los cuatro representantes de cada conferencia en el juego de campeonato que promete para ser muy interesante y la verdad los partidos de esta semana también fueron extremadamente emocionantes, hubo sorpresas, otras que no tanto y otras que pues simplemente fueron excelentes excelente partidos entre dos equipos que merecidamente estaban en la ronda divisional, y finalmente, pues ganó el mejor. Y bueno, aquí estamos. También traeremos algunas noticias que son de lo más importante de esta semana, incluyendo algunas nuevas cosas de jugadores y lo último del de carrusel de coaches.
1: Y bueno, empezando con las noticias, la primera que les traemos es que Damar Hamlin, de los Bills, estuvo en el estadio para el juego del domingo contra los Bengals. Previo al inicio del juego, parece ser que pudo ir a ver a sus compañeros al locker room y darles un poco de aliento, el cual finalmente pues no les sirvió de mucho, por lo que les platicaremos más adelante. Pero es muy bueno escuchar que ya puede estar ahí él en acción, Obviamente su recuperación es un camino muy largo porque todavía le requiere de oxígeno para estar estable, pero son muy buenas señales que él ya pueda estar ahí en el estadio.
0: Sí, de hecho se vio en repetidas ocasiones que durante el partido lo enfocaban las cámaras y, y era transmitido a las pantallas del estadio él en el palco en el que estaba viendo el partido en el estadio, eh, haciendo señales de, de corazón con las manos, eh, alentando al equipo Y esto obviamente dándole mucha, mucho ánimo a, a la multitud, a la fanaticada de los Bills Para apoyar al equipo y la verdad fue un partido cargado de emociones Muy en parte por, por todo lo que sucedió con Damar Hamlin
1: la otra noticia que les traemos sobre jugadores es una no tan positiva como la de Mark Hamlin porque... Tony Pollard, el corredor de los Cowboys, sufrió una fractura de la pierna izquierda y un esguince de tobillo alto en el segundo cuarto de la segunda derrota consecutiva en la ronda divisional de los Cowboys contra los 49ers. Se espera que su recuperación tome aproximadamente tres meses, pero aquí la cosa que hay que tener en mente es que Pollard va a ser agente libre este año.
0: Básicamente la recuperación de la lesión lo va a dejar justo en el borde del inicio del periodo de agencia libre y pues esto puede ser importante porque para muchos equipos va a ser relevante hacerle un examen médico y evaluar su situación en cuanto a la lesión y la recuperación y... y pues mientras más avanzado vaya en este sentido será mejor para él.
1: Lo que a mí me parece es que no está tan en riesgo su posición en los Cowboys porque también se empieza a hablar de que Ezekiel Elliott, aunque tiene un mega contrato, ya no está dando los resultados que se esperaba de él y que había dado al principio de su carrera. no, o sea, Esta temporada no tuvo ni un solo juego con más de 100 yardas, lo cual no es normal para él. Entonces, sí, por lo menos para mí, y creo que también para ti, Pollard es el futuro de, de este equipo en el juego por tierra, ¿no? Porque además ha probado que lo puede hacer y que se puede echar el equipo al hombro cuando Zeke no había estado disponible por lesión.
0: Aquí el detalle va a ser cuánto dinero va a querer Pollard, porque eso es lo que ha limitado los contratos o las oportunidades de los corredores para su segundo contrato porque usualmente y con una razón bastante justificada piden bastante dinero por el impacto que tienen en el partido y, y también los golpes que, a los que se exponen eh, y esto pues es lo que, lo que puede ser en detrimento de Pollard porque obviamente los vaqueros todavía están atados al contrato de Elliot. Entonces, o negocian con Pollard un contrato más manejable, o tendrían que ver la posibilidad de que Elliot... Dejar a ir parte de ese dinero o que lo cambiaran o reestructuraran ese contrato para que tuvieran dinero para poder pagarle a Pollard de alguna Yo más. creo que la
1: única opción que tendrían era, sería reestructurar, porque él justo hoy salió a decir que él quiere mantenerse en los Cowboys, que no sabe qué le, le depara el futuro, pero que su idea sería quedarse ahí. Entonces, se ve difícil la situación. Ojalá lo puedan mantener y si no, pues que pueda llegar a un equipo donde sí le puedan pagar lo que, le, lo que merece, porque pues, la verdad es que esta temporada sí se vio bastante bien.
0: Es parte de, de, de lo que va a traer la agencia libre, por lo menos para el lado de los vaqueros. Hay varios jugadores a la defensiva también en especial que son agentes libres y será interesante ver cómo manejan el roster los Jones para, para ver qué es lo que lo que va a suceder finalmente, porque hay piezas claves de la defensiva. Digo, no, obviamente no estamos hablando de Micah Parsons. Pero, pero sí, por ejemplo, Leighton Vanderesh eh, va a ser agente libre. Y, y es importante ver qué es lo que va a suceder. no Es un jugador que ha tenido muchísimo impacto, la verdad. Pero
1: a, también muchísimas lesiones. Muchas
0: lesiones, a eso me refiero. O sea, ha recibido muchos golpes. Ha estado lesionado de varias cosas complicadas, de hecho la lesión del cuello que tuvo no fue para menos y, y pues ver qué es lo que va a suceder, no si él va a seguir jugando también podría ser una opción que él buscara ya retirarse y si no, qué tanto dinero es lo que estaría buscando para mantenerse en los vaqueros. no Ahora, la situación por ejemplo de Pollard contra la situación de Vanderesh, pues es muy diferente porque también que tantos equipos estarían buscando a un linebacker de las características de Leighton Vanderesh, que ha sufrido las, las lesiones que ha sufrido y que además, en dado caso, pues estaría buscando que le pagaran una millonada, ¿no? Me lo digo en, en términos hipotéticos. O sea, si... Si al final de cuentas logran negociar un buen contrato con Leighton Van Derich, pues seguramente podrá quedarse en Los Vaqueros.
1: Pero bueno, como no es, este no es un programa dedicado a Los Vaqueros, vamos a pasar ya ¿Ah, no? a la siguiente noticia. Por supuesto que no. Y la siguiente noticia es la primera de los coaches que tenemos esta semana, porque como bien nos comentabas al principio del episodio, ha sido todo un carrusel, porque obviamente es la época del año en que estos cambios se empiezan a dar, ¿no? Entonces, la siguiente tanda de coaches que están moviéndose empieza con Brian Flores, el coach de los Steelers, quien fuera el head coach de los Delfines de Miami el año pasado, está siendo entrevistado por los Cardinals de Arizona para el puesto de head coach que quedó vacante después de la salida de Cliff Kingsbury. Eso,
0: pues esta es una noticia muy interesante considerando que Brian Flores tiene demandada a la NFL todavía por discriminación todos los y temas racismo. De discriminación que argumenta sucedieron al momento de su salida de Miami. Entonces, este tema es interesante. Él es un gran coach, me parece a mí que sin duda alguna se merece la oportunidad, pero... Es importante también las circunstancias. Me parece que un head coach de corte defensivo en un equipo como Arizona donde el enfoque claramente es Kyler el Murray. desarrollo de Kyler Murray y ya hablamos de desarrollo como las últimas porque después de ya tanto tiempo pues ya no podemos pensar tampoco que... Murray es un un novato, no? O sea, ya, ya estamos pensando en que más bien se se los detalles y, y empiece a dar resultados porque no, 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 para ya mucho tiempo para adelante con Kyler Murray. Entonces, un coach Murray, entonces un en este equipo, quién sabe si realmente sea sabe si realmente sea el paso correcto? Pero bueno, ahí está pero oportunidad. Veremos qué la oportunidad, veremos
1: sucede. Tenemos también que sucede. Tenemos quien fue entrevistado por las Panteras de Carolina. Este es un movimiento bastante interesante, ya que las Panteras son rivales divisionales de los Santos, quienes aún mantienen los derechos sobre Peyton, y nosotros creeríamos que no lo van a dejar ir nada barato, y menos a un rival divisional. ¿no? O sea, de hecho, se había dicho que iban a querer un... Pick en la primera ronda empezaron diciendo media-baja, ya iba en media semi-alta. Entonces, también eso va a ir quitando opciones de equipos a los que puede irse Sean Payton, ¿no? Porque recordemos que no todos tienen picks en la primera ronda y menos de la mitad para arriba.
0: Y en una noticia más sobre las posiciones de coaches que están abiertas o estaban uno de los primeros equipos en cubrir una vacante es los Patriotas de Nueva Inglaterra quienes repatrian a Bill O'Brien como coordinador ofensivo. Recordemos a Bill O'Brien estuvo en los Patriotas antes de salir para ser el Head Coach de los Tejanos de Houston, equipo con el que estuvo muchas temporadas, y tuvo bastante éxito en un inicio y después cuando le dieron también el cargo de gerente general, las cosas empezaron a tomar pues el camino equivocado y finalmente fue que se buscó su salida, O'Brien hasta ahora había desempeñado el rol de coach de corebacks y el coordinador ofensivo de la Universidad de Alabama con Nick Saban, quien tiene una relación bastante cercana con Bill Belichick. Entonces, no es de sorprenderse para nada este movimiento después de que el combo de Mike Patricia y Joe Judge no dieran el resultado que esperaba Bill Belichick, pero que pues claramente todos los demás vimos venir como tren, porque ninguno de los dos había sido coordinador ofensivo nunca en su vida, y, y pues las cosas no son tan sencillas. ¿no?
1: Y la última noticia que les traemos es sobre un equipo que sigue en la pelea por llegar al Super Bowl. Y en esta ocasión son buenas noticias para ellos. Hablamos de los Bengals, quien están recibiendo buenas noticias sobre su línea ofensiva. Recordemos que hemos hablado de esto ya varias veces, que han tenido muchas bajas a la línea ofensiva y que ha sido clave porque era una posición que les estaba costando trabajo manejar y que por eso Joe Burrow había sufrido la lesión en su temporada de novato, que lo había dejado afuera casi toda la temporada. Pero en este caso, tanto Jonah Williams como Alex Capa, el tackle y Gar, están recuperándose favorablemente de las lesiones que sufrieron y existe la posibilidad de que se recuperen para el juego de conferencia o, en dado caso de que así fuera, para el Super Bowl. El coach Zach Taylor no confirma ni niega nada para no comprometerse, pero sí está confiado de que van por buen camino. Y esto es una noticia bastante importante porque, como discutiremos más adelante, otra vez en el juego de esta semana los Bengals sufrieron bajas importantes en la línea ofensiva.
0: Pero bueno, pasemos directo ahora a los partidos y vamos a empezar con los partidos de la Conferencia Nacional. Y bueno, empezando porque... Era de esperarse el juego de campeonato de la conferencia nacional. Enfrentará a los 49 de San Francisco, quienes lograron vencer a los vaqueros de Dallas. Y ellos se enfrentarán a las águilas de Filadelfia, quienes atropellaron auténticamente a los gigantes de Nueva York. Este juego se va a dar el domingo a las 2 PM y vamos a empezar platicando sobre el partido de las águilas en contra de los gigantes.
1: No quiero decir que te lo dije, pero te lo dije. Porque si recordamos, el episodio anterior dijiste que los gigantes se le iban a poner duros a las águilas y que tú veías que tenían una posibilidad de ganar. Y a fin de cuentas, no fue así.
0: Pero el, el detalle aquí es importante es que se había considerado y, y la noticia o, o todos los reportes indicaban que el tackle derecho Lane Johnson de las Águilas de Filadelfia no iba a estar disponible para este partido y esa era una baja súper clave para el partido y bueno. al final de último minuto logró jugar y tuvo un partidazo auténtico
1: pero bueno a tackle doesn't make a team o sea
0: bueno, no, Lo mismo que te es que dije sí. la vez
1: pasada fue que también tenían a Jalen Hurts y también había, tenían un track bastante bueno, a diferencia de los Giants que sí habían tenido un super partido en la ronda anterior, pero que toda la temporada habían estado batallando con el desempeño, el desempeño de Daniel Jones y que de repente tenían buenos partidos y que de repente no tenían buenos partidos y este no era el caso de las águilas. Entonces, sí, para mí... No era tu caso, pero para mí se veía que era un juego bastante complicado para los Giants y finalmente eso fue lo que pasó.
0: Pero la realidad es que sí, la diferencia sí es el tackle, porque el juego por tierra de las águilas de Filadelfia fue extremadamente dominante y apabulló a los gigantes de Nueva York, que fue la base para la destrucción. Entonces, estamos hablando. Estamos hablando. De que en total las águilas de Filadelfia tuvieron 268 yardas por tierra. Y sí, el tacle derecho es una posición clave para el juego por tierra.
1: Bueno, pero tenemos la situación que vamos, de la que vamos a hablar después de los Bengals o sea, los Bengals llegaban también justo como estábamos diciendo, sin su tackle, Jonah Williams que es una posición súper clave para proteger a Burrow que no ha tenido la suficiente protección y con todo y todo llegaron como visitantes en un juego que el clima hizo súper complicado para verdaderamente borrar a los Bills en su casa entonces entiendo que es una posición clave y entiendo que este es un jugador impresionante, pero no me parece que tengas que desestimar al resto de las Águilas por más que te caigan mal, para decir que los gigantes podían ponérseles bravos en esta situación.
0: Es que el plan de juego cambia completamente. Además, no estamos hablando de Jonah Williams, que es, francamente, un tackle izquierdo titular, sí, pero no de los top tier. Lane Johnson es auténticamente de los mejores tacles derechos de la NFL. O sea, no, no estamos hablando de un cualquiera. Lane Johnson es un jugadorazo y sí hace la diferencia. Y si hablamos de que además él es parte del equipo que protege a tu coreback que también viene saliendo de una lesión, por eso el... el el tema era tan importante al respecto de Lane Johnson, porque de no haber jugado él, la siguiente opción estaba mucho más alejada del estándar al que están acostumbrados y, de, y del esquema que pueden usar con Lane Johnson en el, en, el, en el partido o no. En cambio, Jonah Williams sí es un tackle izquierdo titular en la NFL, se ha ganado ese lugar con sus propios méritos, pero definitivamente la brecha entre él y el jugador al que vas a poner atrás de él no es tan grande como la que tienes entre el lugar que juega en lugar de Lane Johnson y Lane Johnson.
1: Bueno, sí, o sea, no no es que estemos desestimando el esfuerzo y el desempeño de la línea ofensiva de las Águilas de Filadelfia, quien no permitió pass rush de los Giants y que tampoco los Giants detuvieran a los corredores, que es justo lo que estabas diciendo, ¿no? Pero también tenemos que hablar de lo que hizo Jalen Hurts para llevar a su equipo a esa victoria, porque justo tú y mucha gente estaba dudando mucho de qué era lo que podía hacer Jalen Hurts en este partido, porque a final de cuentas en el último partido de temporada regular no se vio como se había visto el resto de la temporada, justo porque venía regresando de los dos partidos de no haber jugado por lesión. Y a fin de cuentas, con la primera serie ofensiva de este partido, Hurts logró acallar todas las críticas y todas las dudas porque abrieron el partido con un pase de 40 yardas para touchdown a Devonto Smith. También fue impresionante que las Águilas anotaron en cuatro de sus primeras cinco posiciones y nunca dejaron ir esa ventaja que armaron al medio tiempo.
0: Para mí realmente lo, imp lo importante y lo impresionante de este partido fue el juego por tierra. Estamos hablando de que en la NFL de hoy es muy raro ver a un equipo que tiene más yardas por tierra que por pase y que logra... Anotar la cantidad de puntos que anotaron las Águilas de Filadelfia. Estamos hablando de que las Águilas de Filadelfia, por pase, tuvieron únicamente 148 yardas. Solamente 148 yardas. Por tierra, ya lo mencionamos, 268 yardas. Esas 268 yardas son más que las que hicieron los gigantes en total en todo el partido. O sea, esos números son de 1980, o sea, tenemos 30 años de no ver a equipos que tienen juegos por tierra tan dominantes y claramente una parte muy, muy importante de ese juego por tierra es la capacidad de Jalen Hurts de ser un arma en el juego por tierra. Si pero bien es sus que... números no son tan, tan, tan impresionantes en el juego por tierra, que solamente tuvo 34 yardas, pero... El... El, el, el simple hecho de que él puede correr la bola y ser peligroso con él, con la bola hace que la defensiva te juegue de una forma muy diferente. Pero
1: eso es algo que ya estamos viendo más en, en la NFL de ahora. O sea, tú hablas de 30 años antes, pero las nuevas tendencias están llevándonos a estos corebacks que son cada vez más atléticos. O sea, Tenemos es correcto. el caso de... Jalen Hurts, tenemos el caso de Josh Allen, tenemos el caso incluso de Joe Burrow, que a lo mejor pues, no es el mejor corredor, pero que de todas maneras, por lo que le, le hacía la línea ofensiva, tenía que salir de la
0: pocket a correr. Pero aquí estamos hablando de diseño. o sea Estas carreras son por diseño, no, 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 es, no es scramble. Es, esto es, él hace una read option en la que una de las opciones para correr es Jalen Hurts, no, no hay otra opción, o sea, o deja la bola o la corre él. Entonces, ya no es algo que vemos, de hecho, a pesar de que sí hemos visto a muchos corebacks que han llegado a la NFL con estas características, también es bien cierto que por el tema de las lesiones y, y, y lo expuestos que están a, a los golpes, este tipo de jugadas que por diseño corre el coreback se han visto limitadas porque el riesgo de lesión es altísimo. Y digo, él ya estuvo lesionado. Entonces, ¿qué tanto les va a durar Jalen Hurts? Ese es tema para otro episodio. Por el momento, y ahorita en este momento, están aprovechando esa habilidad y ese double threat que presenta Jalen Hurts. Y los gigantes no tuvieron una respuesta. Esa es la realidad. Pero en este partido lo que brilló intensamente fue el juego por tierra de las Águilas de Filadelfia, que fue un verdadero festín lo que, lo que, lo que se dieron. ¿no? Y obviamente también tenemos que hablar de la defensiva de las Águilas de Filadelfia, que prácticamente pues, blanquearon a los gigantes de Nueva York. Digo, Sí tienen ahí siete puntos que, que pudieron anotar pero son los del orgullo, honestamente.
1: Por otro lado, las águilas van a disputar el campeonato de conferencia contra los 49ers porque estos les ganaron a los Cowboys 19 a 12 en el juego de la semana pasada. La verdad es que es un marcador mucho más cerrado de lo que yo hubiera imaginado porque como habían estado jugando los Cowboys, quizá no en el juego de la semana anterior, sino la segunda mitad de la temporada y como habían estado jugando los 49ers, quienes no han tenido una derrota desde que Christian McCaffrey se paró en el campo con ellos podríamos haber esperado algo mucho peor, ¿no? A fin de cuentas siempre estuvieron a tiro de piedra, siempre tuvieron la posibilidad de empatar e incluso irse arriba en el marcador, pero el cuento de nunca acabar los problemas de Dak Prescott se volvieron a ser presentes algo que los fans de los vaqueros habían borrado de su mente con el juego que había dado en la ronda anterior, donde jugó el juego perfecto y el mejor juego de, de su mejor juego de la temporada, pero a fin de cuentas no pudo sobreponerse a todo esto y entonces las intercepciones hicieron de lo suyo, porque tuvo dos y además en momentos muy críticos.
0: Yo no, no estoy tan de acuerdo contigo con eso de que se nos había olvidado el tema de las intercepciones, me parece que era el, el tema clave para este partido por lo difícil que era la defensiva de los 49, a diferencia de la defensiva de Tampa Bay y obviamente este fue el factor clave de este partido, dos intercepciones que de no ser por el gran juego que dio la defensiva de los vaqueros, hubieran sido mucho más costosas, los 49ers nada más lograron sacar seis puntos de dos intercepciones y, pero la verdad y, y realmente el enfoque de este partido debería de estar en el gran partido que dieron las dos defensivas de los equipos, San Francisco digo, ya sabemos quiénes son Nick Bosa Fred Warner Jimmy Ward, Talanoa Jufanga, ¿no? quien es como Troy Polamalu, versión West Coast. Y por el lado de los vaqueros también ya los conocemos. ¿no? Este, Micah Parsons, Leighton Van Trevon Diggs. La verdad es que fue un muy, 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 muy buen juego defensivo hasta el tercer cuarto el partido iba 9-9, como bien dices, todavía a tiro de piedra para cualquiera de los dos, y a pesar de los, de los errores costosos, todavía los vaqueros tenían chance de ganar en el partido, finalmente la lesión de Tony Pollard fue clave, porque el juego por tierra de los vaqueros se vino abajo, una vez que Pollard ya no estuvo en el, en el juego, Elliot como ya lo mencionaste, no es ya el corredor que puede echarse el equipo al hombro y sacarlo adelante, y entonces el juego por tierra se volvió mucho más predecible y menos flexible, y por lo tanto pues mucho más sencillo para detener para la defensiva de los 49, y esto provocó que entonces los vaqueros estuvieran teniendo Tres y fuera, y finalmente la defensiva se cansara y permitiera que Brock Purdy, con un juego bastante promedio, 214 yardas nada más, sin touchdowns, pero la estadística del gane, sin intercepciones, lograra poner al equipo en una posición de anotar y finalmente fuera entonces Christian McCaffrey el encargado de poner el touchdown para los. 49 y finalmente Separar el marcador Los vaqueros tuvieron por ahí Un par de opciones Nuevamente al final del cuarto cuarto Que no pudieron Ni supieron aprovechar Es definitivamente el cuento De nunca acabar Una vez más en un juego mucho más Cerrado y bastante más Interesante, emocionante Que el del año pasado También en la ronda divisional Contra los 49 pero al final de cuentas el resultado fue el mismo. Una derrota a manos de San Francisco en la ronda divisional. Y las preguntas para los vaqueros pues siguen siendo las mismas, ¿no? Si Dak Prescott puede o no ser el coreback que los lleve a ganar un Super Bowl. Si Mike McCarthy es el coach correcto para el equipo, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Bueno, mira, yo lo que había estado escuchando es que justo son las dos principales preguntas, pero había una lista que decía que con todo lo que se pueda decir de Mike McCarthy, ha hecho cosas muy buenas en el equipo, ¿no? A fin de cuenta, tal vez no ha dado los resultados que esperarían tanto la administración de los vaqueros como los fans de los vaqueros, pero pues sí los tiene ahí metidos ya por un par de temporadas, ¿no? Y ha tenido dos temporadas ganadoras, tiene dos temporadas consecutivas con un récord de 12-5. Entonces, esto habla muy bien de él, ¿no? O sea, tal vez sí ha tenido errores muy grandes y se le, se le ha criticado mucho su manejo del reloj, pero pues ha sabido sacarle provecho a este equipo, ¿no? A mí me parece que la pregunta va más... Y la más urgente es... es sobre Dak Prescott, ¿no? O sea, porque en algún momento sí dijimos que él tenía una capacidad y un talento y una habilidad que podría llevar a los vaqueros al Super Bowl, pero ya cuántos años hemos estado diciendo lo mismo, ¿no? Y ya hasta cuándo vamos a poder seguir esperanzados de que así lo pueda lograr. Mencionabas que Kyler Murray pues ya no es un novato y que ya no es llevarlo al siguiente nivel, sino pulir lo que tiene, ¿no? Entonces, y este es el caso de dak de Prescott, por unas o por otras no dudamos que tenga el talento, pero las mismas preguntas que tenemos sobre Kirk Cousins, porque como Kirk Cousins puede tener un juegazo lo pueden sentar por todas las intercepciones que está teniendo, es la misma situación que, que estamos viviendo con dak Prescott y no la estamos manejando de esa forma, ¿no? Entonces sí me parece que va a tener, van a tener que sentarse a analizar muy bien el futuro de la posición en Dallas, que la verdad es que no tengo mucha confianza a, a, a la gente que toma ese tipo de decisiones en los vaqueros porque han cometido error tras error, año tras año. Pero sí, sí yo creo que es un tema bien complicado y bien delicado que sí deberían de tener en mente. Con todo y que Doug Prescott haya venido a darle nueva vida a esta franquicia, pero lamentablemente parece que su tiempo, como decimos en las piñatas, se acabó.
0: Coincido con todo lo que dijiste al respecto de Dak Prescott y de, de la situación. Justo lo que, lo que comenté de Kyler Murray aplica exactamente a Dak Prescott. Ya no necesitas un coach que lo desarrolle, que le enseñe, que lo lleve a... Ya eso no existe. O sea, Doug Prescott es Doug Prescott. Es sí, este debate al que hemos picked, visto.
1: No, o sea, ya, ya llegó a su máximo y lo, o se mantiene
0: tal o vez se no, cae. Tal vez no a su máximo, pero lo que ves es lo que hay. Digamos, o sea, si, si la opción es, es mantener a Prescott, entonces hay que traer a alguien que, que tome lo que hay y, y, lo, y lo mejore un poco, que, que ese número de intercepciones baje de ser... Casi 20 intercepciones. Fueron 15
1: intercepciones, o sea, 15 está empatado en la temporada con regular. David Mills y jugó cinco juegos Por menos eso me refiero que David
0: Mills. o sea Me, me refiero a la 15 intercepciones en la temporada regular. Si sumamos las de la postemporada, pues entonces son 17 intercepciones. Y entonces necesitas alguien que pase de esas 17 intercepciones a 10. No vas a cambiar a Dak Prescott, pero necesitas alguien que lo ayude a mejorar. Y me parece entonces que, y, y lo he dicho varias veces, o sea, por mí que se lleven a, a Moore el coordinador ofensivo, lo siento, o sea, a mí nunca me ha parecido esta súper mente maestra que lo hicieron ver hace dos o tres años, lo siento, Kellen Moore no es el coordinador ofensivo que necesitan los vaqueros y para mí el cambio va por ahí. Pero bueno, ahora pasemos a los 49 de San Francisco, que son realmente el equipo que logró calificarse al Juego de Campeonato de la Conferencia Nacional. Y yo me mantengo sobre lo mismo. Creo que son el equipo que mejor juega y que, que está en mejor momento, que en cuanto a talento tienen la mayor capacidad por el lado de la Conferencia Nacional. Creo yo que esta defensiva tiene la capacidad de detener el juego por tierra de las Águilas de Filadelfia y obligar a Jalen Hurts a hacer lo que menos bien hace, que no es que lo haga mal, pero que sí es lo que menos bien hace y es pasar el balón, ponerle la presión al juego por aire y vaya que también la defensiva de los 49 tiene la capacidad con esos profundos y linebackers que tienen de presionar y cubrir a los receptores.
1: Bueno, yo en este juego voy águilas.
0: Yo en este juego voy 49
1: Por si no se habían dado cuenta.
0: Sí, y bueno, hacer un pequeño paréntesis, digo, y hablamos un poquito de, de Brock Purdy y del juego bastante escueto que tuvo, pero al final de cuentas y durante varias semanas y en diferentes medios, no solo aquí, se había cuestionado la capacidad de Purdy de hacer frente a una defensiva que lo presionara más, que tuviera otro nivel. Y si bien no tuvo un juego impresionante, ni se echó el equipo al hombro, ni nada espectacular, pero sí lo importante fue que ante la presión no se hizo chiquito y tampoco cometió los errores. Entonces esto empieza a ser una constante en lugar de una anomalía.
1: Y bueno, el segundo juego del domingo va a ser el juego de la tarde, el juego de las 5.30 pm hora central, y es el juego de la conferencia americana, donde se enfrentarán los Bengals y los Chiefs en Arrowhead. En este caso... Los Chiefs llegan al juego de conferencia porque superaron a los Jaguars 27 a 20 en casa, que fue justo lo que estábamos diciendo la semana pasada, ¿no? O sea, se le acabó la magia a los Jaguars porque se tardaron mucho en reaccionar. La, en el juego anterior habían tenido la posibilidad de recuperarse porque no estaban enfrentándose a un oponente del calibre de los Chiefs y eso fue también lo que les, y les costó caro, ¿no? Sí, fue un juego bastante más cerrado de lo que hubiéramos imaginado, especialmente si consideramos factores como el clima, que estuvo verdaderamente complicado en, en Kansas City, porque estaba nevando, pero era más aguanieve, nieve entonces terminó siendo como lluvia, entonces sí estaban teniendo ciertos problemas en ese sentido… Y además, también si consideramos la lesión que sufrió Mahomes en la primera mitad de este partido, ¿no? Una lesión que finalmente después se reportó como un esguince de tobillo alto porque se le hicieron radiografías en el medio tiempo para ver qué podían hacer y afortunadamente salieron negativas. Pero obviamente cuando regresó sí lo vimos sufrir muchísimo, no podía apoyar la pierna, y estaba haciendo carreras pero estaba cojeando, y los jaguares no, no supieron aprovechar esa situación.
0: La verdad es que, eh, por un lado, me parece que la actuación de Chad Henney, quien entró en la última serie de la primera mitad antes del medio tiempo, en lugar de Mahomes, quien había salido al vestidor a que le hicieran la radiografía que ya mencionabas, el desempeño de jenny fue clave porque en ese, en ese drive lograron anotar un touchdown que fue clave en ese momento del partido para lograr separarse en el, en el marcador y mantener la calma, en especial darle mucha, mucha calma y confianza al equipo de que a pesar de que no contaban con Mahomes, podían ganar el partido aún y fue vital para ellos esa serie ofensiva en la que Chad Hennie tomó el control del equipo y los llevó a, a, al touchdown. Por otro lado, la similitud en cuanto a las estadísticas entre los dos equipos es impresionante, o sea… Los jaguares tienen 205 yardas por pase para 218 de los jefes. Y luego en yardas por tierra, 144 para ambos equipos. La diferencia en este partido fueron las pérdidas de balón que tuvieron los jaguares. Una intercepción y un fumble que, que perdieron. Que realmente en un partido en el que estamos hablando de siete puntos, dos entregas de balón, pues son costosísimas. Me parece que el juego de los jaguares fue bastante bueno. Lograron aprovechar sus oportunidades y tal vez en, en una situación normal, no en la que tal vez Mahomes hubiera jugado todo el partido sin haberse lesionado, este marcador tal vez no hubiera estado tan cerrado. Pero vaya que los jaguares lo pusieron interesante durante buena parte del partido y simplemente pues no tuvieron la experiencia, ni pudieron concretar.
1: Pero regresando a la situación de Chad Hennie, estoy completamente de acuerdo que lo hizo súper bien y tuvo el temple para armar un drive de 98 yardas para darles la ventaja a los Chiefs. Pero justo fuera del aire, platicando con el coach Tano, me parece que fue una decisión equivocada para los Chiefs que a final de cuentas le salió bien pero fue demasiado arriesgado regresar a Patrick Mahomes en las condiciones en las que estaba porque a fin de cuentas este era un juego que si no les, se les hizo tan fácil como debería haber sido iba a ser mucho más fácil de lo que se tenía que enfrentar en la siguiente ronda de pasar no entonces los Jaguars ya no tuvieron respuesta y si sí, Mahomes cojeando y todo pudo llevarse la victoria ¿Pero qué hubiera pasado si en una de esas le dan un segundo golpe? Te quedas sin, sin Mahomes para la siguiente ronda. Y eso era prácticamente...
0: acabóse totalmente. Sí, o
1: sea, regalar el partido de la de conferencia. no Entonces, esta cultura del hustle, esta cultura de es que eres fuerte y tienes que seguir y porque sí, te doy un ultimátum, porque también salió por ahí una noticia que le habían dado un ultimátum a Patrick Mahomes de si regresaba o no regresaba. Entonces, no me parece que sea la decisión correcta, porque en ese momento no, no tenían la necesidad y no tenían la urgencia de que regresara, ¿no? O sea, Chad Henny lo estaba haciendo bien, le pudieron haber dado una oportunidad más para que Patrick Mahomes descansara, para no forzar el tobillo, porque pues sobre todo él que, que le gusta hacer trick plays y correr y brincar y hacer esto y por acá, y que en este caso, pues Mahomes prácticamente sí es el equipo, yo creo que fue demasiado arriesgado que regresara cuando no lo necesitaban. A lo mejor, si el juego se les empezaba a complicar o se, le empezaba, se empezaba a cerrar, decir, bueno, ¿sabes qué? Puedes, vas. Pero no de un 2, 3, porque eres Patrick Mahomes, entras. Yo creo que, que, que no fue la decisión correcta. Pero bueno, a fin de cuentas, como dijimos, les funcionó. Y además, pues lograron intimidar a los Jaguars porque la verdad se vio que los Jaguars sí le estaban teniendo mucho, mucho miedo a la defensiva de los Chiefs y al pass rush, ¿no? Entonces, por esto se vieron muy conservadores, hablaron, armaron un plan de juego que no les estaba funcionando en los primeros tres cuartos, con Trevor Lawrence deshaci deshaciéndose del balón demasiado rápido para encontrar a Travis Etienne y pues no les estaba dando los resultados esperados. Y como bien dijimos... Pues sí lograron ajustar en el cuarto cuarto, pero era demasiado tarde contra un equipo como los Chiefs.
0: Viendo hacia adelante en el partido de campeonato de conferencia, se ha dicho en todo momento que Mahomes va a jugar, que no hay duda al respecto. La lesión se vio bastante Aparatosa. grave. Se veía que cojeaba intensamente.
1: Además, es una lesión de la que hemos discutido mucho esta temporada, ¿no? De hecho, fue la lesión justo que donde les dejamos el video en Facebook de cómo se trata ahora con los hilos para que no se tengan que intervenir y después quitar las estructuras. Entonces, no es algo sencillo. Todavía pues así fueron,
0: evidentemente, él no va a poder operarse porque va a jugar esta semana que viene. Todavía
1: si fuera un esguince normal, sería mucho más sencillo ¿no? de, de lidiar, pero pues sí es una, es una lesión complicada, es una lesión dolorosa.
0: Que además de todo, conforme va pasando el tiempo, o sea, en ese momento caliente, seguramente lo infiltraron y, y demás, puedes seguir jugando, pero seguramente en la semana eh, su rango y capacidad de movimiento va a ser extremadamente limitada puede deteriorarse y realmente ser una situación insostenible para el partido del domingo claro, Entonces, sobre
1: todo si se considera que los Chiefs empiezan a entrenar esta semana, mañana, miércoles, miércoles y no se espera que, que Mahomes esté en los entrenamientos del miércoles ¿no? eso pues también complica mucho más las cosas ¿no? porque no es lo mismo llegar a un partido con Tres días de entrenamiento a con cuatro días de entrenamiento, ¿no? Porque quieras o no, un día hace la diferencia y porque además no estás al 100, ¿no? Todavía si estuvieras al 100 dirías, bueno, pues te puedes medio eh, emparejar, pero no va a ser así, ¿no? Y, y, y también es muy arriesgado ir con esa visión de que vamos para adelante asumiendo que él va a jugar porque eso también te limita en el plan de juego y en el plan de las prácticas para Chad Henny, ¿no? que en dado caso debería de tener muchas repeticiones, porque por más que tú quieras que Mahomes esté en el juego, los Bengals no van a perdonar, y si hay alguien que se va a aprovechar de las debilidades de tu equipo, van a ser ellos, entonces no va a ser lo mismo que enfrentarte a los jaguares, y que en cualquier momento vas a tener que sacar a Mahomes porque se volvió a lastimar, porque no está pudiendo por cualquier cosa y entonces no le diste la atención a Jenny que pudo haberla tenido porque estabas aferrado a que Mahomes era el go-to guy, ¿no? Entonces, si están en una situación complicada, se entiende que quieran que Mahomes esté ahí porque pues es el equipo, es Patrick Mahomes, pero sí se están arriesgando demasiado, la verdad. Especialmente en un juego que es el nuevo Brady contra Manning, como lo han estado promocionando ahora y que se ve que sí va a ser así por un par de años, porque recordemos que los Bengals se han quedado con la victoria en las últimas tres ocasiones en las que han, se han enfrentado contra Kansas City. ¿no?
0: Joe Burrow no ha perdido contra los Chiefs en ninguna de las ocasiones que se han enfrentado eh, desde que entró a la NFL. Y justamente... Hablando de los Bengals y el partido en contra de los Bills, este fue el partido más emocionante de los cuatro. Partido que se jugó en Búfalo en condiciones climáticas bien complicadas con una nevada impresionante que pintó de blanco el campo y que parecía iba a favorecer a los Bills de Buffalo, pero vaya que estábamos equivocados porque el juego por tierra fue importantísimo para ambos equipos y el ganador fue el que tuvo el mejor juego por tierra y ese fue el equipo de Cincinnati que pudo dominar las acciones con Joe Mixon, quien la verdad ha tenido una gran temporada y nos demostraron que este juego por tierra tiene la capacidad de dominar, a diferencia del de juego por tierra de los Bills que gira alrededor de Josh Allen y pues, en las condiciones en las que estaba el campo se vio que le costó muchísimo trabajo moverse y eso evitó que pudiera tener un buen desempeño en el juego por tierra. Joe Mixon tuvo 20 acarreos, 105 yardas él solo y un touchdown, o sea, números impresionantes y obviamente esto le quitó presión al juego por aire de Cincinnati que aún así tuvo un gran desempeño
1: el juego por aire y Joe Porrow, ¿no? En general, porque él completó 23 de 36 pases para 242 yardas y dos touchdowns. Pero la verdad es que podemos hablar de jugadores en particular, pero Cincinnati dominó completamente como visitante tanto a la ofensiva con todo y las bajas de la línea ofensiva que ya mencionabas y que el centro durante este partido tu, sufrió una lesión de rodilla y que tuvieron que ponerle una rodillera de esas... Mecánicas, mecánicas para que pudiera mantenerse en el partido, pero también la defensiva pues, prácticamente desapareció a, a los Bills, ¿no? que por su parte sí tenían a uh, Josh Allen, pero pues él nunca logró estar cómodo y Stefan Diggs tampoco fue lo que tenía que ser consiguiendo solo 35 yardas en cuatro atrapadas. La ofensiva de los Bills tuvo 325 yardas y solo completó 4 de 12 terceros ¿no? Y la defensiva pues, tampoco le vio ni el polvo a la, al plan de juego que armaron los Bengals con Joe Burrow y su ofensiva tan dinámica. ¿no? Y sin Von Miller esto iba a ser complicado y finalmente fue un mal momento para que esta defensiva tuviera un mal día porque a fin de cuentas permitió 412 yardas pero pues también es la historia de nunca acabar con los bills, ¿no? O sea, están siempre tan cerca pero a la vez tan lejos porque no acaban de cerrar y de concretar para dar el siguiente paso y llegar a la siguiente ronda, ¿no? O sea, estábamos todos con ellos por todo lo que había habido tanto el equipo como la ciudad de Búfalo, por lo de Damar Hamlin, porque ya les tocaba, porque George Allen se enfilaba para ser el MVP de la temporada, porque han tenido muy buenos jugadores y muy buenos partidos, y a fin de cuentas, no fue suficiente porque no logran dar ese último paso para llegar al siguiente nivel.
0: Sí, la historia de los... De los... Bills de Buffalo ha sido la misma en las últimas tres temporadas. Un equipo que logra iniciar la temporada a un nivel altísimo que parece que van a dominar a todos los equipos a los que se enfrentan. Y después, conforme va avanzando la temporada, los partidos se van complicando, el clima va cambiando, pues también los Bills de Buffalo van en lugar de hacia arriba, van en una trayectoria descendente y les ha costado mucho trabajo cerrar la temporada, les ha costado mucho trabajo los partidos de playoffs y este año se repite la historia, como dices, muy desafortunado, me parece que tienen un problema gravísimo en el juego por tierra, o sea que tu líder corredor una vez más haya sido tu coreback, Josh Allen, con 26 yardas en 8 acarreos, me parece terrible en un juego con esas condiciones. Es, es como ver a los Packers hace 3 o 4 años cuando Davante Adams y, y Randall Cobb y obviamente Aaron Rodgers, que eran equipos tan dominantes durante la temporada que recibían un juego de playoffs en casa y por las condiciones en Green Bay eran completamente adversas al tipo de juego que ellos manejaban y no se les daba para nada, ¿no? Y es una situación muy similar, 42 pases contra 21 acarreos en un juego en el que nevó intensamente, o sea... Sí, eso es lo es que se les ¿no? ha
1: criticado mucho a los Bills justo, ¿no? Que no se, no se deciden a comprometerse al juego por tierra.
0: Yo creo que más bien es un tema de talentos, es que no tienes un corredor como John Mixon o como Miles Sanders de las Águilas de Filadelfia, Tony Pollard, o sea, alguien, alguien que, que mueva la bola, este, porque a diferencia de los Bills, tenemos el caso de los Bengals, que en un partido con esas condiciones tuvieron 36 intentos de pase y 34 acarreos. Balance, que era lo que comentábamos en la semana pasada con los Vaqueros en el partido contra los Bucaneros. En este caso, el equipo que tuvo el balance en la ofensiva fue el que dominó el partido.
1: Pues sí, pero no tienen el talento, pero tampoco a eso iba con que no se han comprometido, ¿no? O sea, saben que no tienen el talento, saben las condiciones que se enfrentan al final de la temporada, especialmente en los playoffs, porque se asume que van a llegar a playoffs. Y, de, y aún así, de todas maneras, no hacen algo por, por mejorar ese juego por tierra, ¿no? O sea, porque además, como dices, no es una situación sostenible que tu coreback sea tu mejor corredor. Especialmente con el talento que tiene Josh Allen, al que tendrías que estar cuidando más, ¿no? Entonces, si no lo tienes, lo buscas y no, es lo, no lo están haciendo. Entonces, también por eso digo que no se están comprometiendo a invertirle en el juego por tierra.
0: Hay que mencionar también el nivel que tiene la defensiva de los Bengals. Han demostrado en estos últimos dos partidos que son una unidad de las más complicadas de la liga. A pesar de no tener a estos jugadores tan conocidos en el partido de la semana pasada contra los Ravens, fue un duelo de defensivas y ellos lograron sacar la casta y en este partido lograron mantener a una de las ofensivas más explosivas, a pesar de no tener juego por tierra, a solo 10 puntos los limitaron entonces esta defensiva es de tener cuidado y viendo hacia adelante al partido de el domingo en contra de Kansas City, la verdad la situación de Patrick Mahomes es bien preocupante porque un coreback con pierna y media contra esta defensiva, no, no sé qué tan bueno sea. ¿no? Realmente creo que, obviamente, digo la intención de, de Mahomes es jugar y seguramente con la medicina actual lo van a lograr, porque pues, lo van a infiltrar y seguramente no va a sentir mucho pero su capacidad de moverse, de cortar, de hacer un scramble, de rolar, todo esto que hace la diferencia entre un coreback X y Patrick Mahomes, seguramente no lo va a poder hacer cómodamente y eso va a provocar que la defensiva de los Bengals tenga oportunidades para aprovechar.
1: Y por todo esto que hemos comentado y también por la verdad, mis preferencias en este juego, voy Bengals.
0: Yo, la verdad, en, en condiciones normales y de acuerdo a lo que había puesto en la tabla de predicciones para, para los playoffs, diría Kansas City, pero la verdad es que sí me preocupa mucho la situación de Patrick Mahomes y creo que no van a poder sobreponerse a este asunto y que entonces veremos a los Bengals en el Super Bowl nuevamente y será en contra de San Francisco que, para adelantarles un poquito, sería un rematch de un Super Bowl en el que jugó Joe Montana contra estos mismos Bengals y que obviamente la historia se cuenta sola porque Joe Montana ganó todos los Super Bowls que jugó Veremos si en este rematch entre Bengals y los 49ers, los Bengals logran sacar la casta. Veremos qué sucede en estos partidos del fin de semana. Organicen su carnita asada porque es el último fin de semana de esta temporada. No del año porque el año apenas empieza, pero es el último fin de semana de esta temporada en el que tenemos dos partidos en un mismo día.
1: Y bueno con esto terminamos este episodio, esperamos que les haya gustado, a nosotros nos gusta mucho siempre traerles este programa porque lo hacemos con mucho cariño como dice Jay-Z, algo para ver el último juego previo al Super Bowl, para ver quién llega a disputar el trofeo Lombardi, entonces hay que echar toda la carne al asador
0: no escatimen
1: a disfrutar con tus seres queridos con tus amigos para prepararnos para el Super Bowl entonces nos vemos aquí como siempre la próxima semana para discutir todo lo que nos haya dejado la ronda de conferencia
0: de la temporada 2022 hasta la próxima bye